0: Hola, som Joan Cabot. Estau escoltant Aire. Uh, abans de començar amb el programa d'avui, una advertència prèvia. Per raons òbvies no podem fer la nostra feina com la fem habitualment i entrevistar la gent que solen entrevistar, gent major en la majoria de casos, que és precisament la població de major risc de patir complicacions derivades del Covid 19 de així que fins que les coses tornin a la normalitat o fins que puguem reprendre les entrevistes, el programa serà sensiblement diferent, sobretot pel que fa als protagonistes. Hem decidit aprofitar aquesta crisi per explorar una idea que rondaven de fa temps, una mena d'espinó o fa d'aire, en què el personatge central no sigui tant el nostre passat comú, com la vida i les motivacions de gent interessant en general. Alguns d'ells seran relativament coneguts en un àmbit o en un altre, però en general és probable que no sapigueu qui són i, a més, en el context d'aquest programa, qui són no és tan important com la seva història personal i escoltar-la en les seves pròpies paraules. Esperant que vos interessi aquest nou plantejament, a veure què en surt. El d'avui és el primer programa amb aquestes noves premisses i posat a fer experiments, vam decidir fer-los amb algú amb qui teníem certa confiança. Així que res, us deixem amb el programa d'avui. Gràcies per ser a l'altre costat.
1: Em um, ja no sé si necessit...
0: Aquesta és el nostre protagonista d'avui, Cesmolet, Paco, pels amics.
1: Cesmolet, Paco, Francisco, per Mumana, Francesc Xavier, Paco Cés, pels meus amics, Sevillana, Francesc Xavier, Moulet, Ferriol...
0: Segona advertència en el que duim de programa, en Paco és un fabulador.
1: Ja ja no sé si m'invences coses, si el d'he viscudes, de vegades saps aquell esperit que diu no, jo no hi era, això. Quitar contant que jo vaig anar... La plaça, no, no però, ha, eh? però si hi ha una foto, dic, però si no són jo? És a dir, a vegades nec sa realitat, a vegades me la invent.
0: No és que en Paco conti mentides, de vegades sí, de vegades no. En tot cas, les seves mentides solen ser bastant millors que la veritat. En Paco reinterpreta la realitat, en part perquè ho du de fàbrica i en part perquè és la seva feina. Contar contes, inventar històries i unir punts inconexes per trobar certa lògica narrativa en el caos quotidià. Ha dirigit més d'una vintana de documentals, ha produït pel·lícules i programes de televisió i sí, també és el productor d'aquest programa de ràdio i, sobretot, era la persona més interessant que teníem a mà en les circumstàncies presents.
1: Mai he sabut definir molt bé el meu ofici. Audioblirava el cine, imatge, so... És una cosa que no me considero cineasta, suposo que el més fàcil seria dir «fai cine», però crec que no he fet mai cap pel·lícula, la qual la contradicció és eterna.
0: La història de l'esmolet és, també i en part, la història de l'audiovisual a les nostres illes i, tangencialment, un bocinet de la història del cinema a Espanya. Encara que només sigui per la seva implicació en la gravació d'Acción Mutante, la pel·lícula d'Àlex de la Iglesia. Cada desayuno és un viaje con triplis. Triplis,
1: copos de ácido ilustrados.
0: Estau escoltant aire a Ivetra Radio, vos parla Joan Cabot. En el programa d'avui s'ha esmolat com es conta la història d'un contador d'històries. Primera part, començam. Jo ho feim a Palma, en plena pandèmia. En Paco i jo ens trobem a les oficines de la perifèrica, on estan treballant en un documental precisament per aquesta casa i sobre l'estat d'alarma. Al llarg de prop de quatre hores d'entrevista parlarem de cinema, teatre, Barcelona, Madrid, el servei militar i moltíssimes altres coses. Però la nostra història arranca el 1957, 24 de juny, i a Inca.
1: Vaig néixer dia de Sant Joan, a Inca l'any 1957. A mare li va demanar, li va dir en Espredipaco li posarà en Joan i Espredipaco va dir, ah, no, 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 no. no. Dic, li has de posar Francisco. Mon pare Tenia cinc o sis feines. La, diguem, oficial i oficiós era carter. Ja som hijo del cuerpo. Quan se varen casar mon pare i mo mare, varen muntar una llibreria-papereria amb ses ties i els tios. Mon pare va agafar sa representació de material d'oficina i màquines d'escriure de gilat. I a la vegada tenia... havia estat empresari de cine. Ell va néixer en escamp, camp. Era d'aquells que anava en les sabates de la sa mà fins que arribaven al poble. M'agrada contar que en els nou anys va guanyar el seu primer jornal, Queen Tabac, i mos contava que eren una fila de lots que anaven a una ratxa i diguem lo que era l'amo o els capatars anaven amb una verga darrere darrere i es qui perdia la fila li pegava les caves. No? En els nou anys ja feia feina va estudiar, crec que al vespre se va treure el que seria graduat, alguna cosa d'aprendre a llegir i a escriure. Feia, feia contrabando. No sé si era, si, era, si eren fantasies o eren realitats, però jo crec que sí, que estava dins la història d'en i anava per amunt i per avall amb bicicleta i sempre contava com una que duia tabac d'un secret a un altre i i per a mo ma mare quan festejava tot això l'hi lifa, com a por i que ho va deixar. Llavors jo no sé si era una bravata de manxote o xula dia, però ens contava així que hagués pogut arribar a ser capità. No volia fer feina en el camp i se va ficar una fàbrica de sabàter, va fer-se a i després va ser empresari cinematogràfic, tenia el cine de Petra, i en els 24 anys era empresari cinematogràfic, ja en els 23 anys. Miquel, Molot, Mateu, M, MMM.
0: Aquesta primera connexió amb el món del cinema suposa el pilar fundacional de Sass Mulat, la primera línia d'una possible autobiografia, protagonitzada per tres germans i uns pares exemplars, que sobre havien tingut el gust d'obrir una llibreria, l'entorn perfecte per crear un fi culturalment inquiet.
1: Tots dos eren, i no escoltà que glorificat, però són bueno, anys un, atorga objectius, eren meravellosos, vull dir, no, no, no hi ha cap camí, és a dir, mon pare tenia, supos que es tracta, que tenia de carter... Ell era el carter com o d'Inca, sabia tots els carrers i llavors quan faltava qualcú o estava de vacances ell anava canviant de barri. Vull dir, inclús una temporada que no hi va haver carter a Mariado de la Salut i a Cineu, crec que anava amb el mobilet d'una banda a l'altra. I jo crec que tenia una bona homia i en el negoci que teníem, vull dir, eren personatges de relacions públiques extraordinàries. Era un home molt alt, vull dir que... I va néixer l'any 1924, i Maria 82 i tenia una planta i una... d'allò que... amb senyores i tal, se quedaven allà, i eh, els homes, no? Vull dir, quin, quin senyor que era ton pare? Ton pare senyora ja' llava, me, me diuen a segure. Llavors, un personatge. Mumara mare, era una senyora baixeta, extraordinàriament baixeta, i érem una capitana, per dir, nosaltres som tres germans. Érem, malauradament, em quedàvem dos de vius. Tres mascles idiotes, em respeten els meus germans. Idiota en sentit de paraula idiota, no en el sentit pejoratiu. I ma mare era sa capitana. Era d'oer la llibreria amb les amb bon pare, era un moment determinat això van quedar amb un pare i' ma mare quan altretres ja, no rem anar a estudiar i tenien bon caràcter. I érem extraordinàriament, era com una família entre comter moderna, jo que dius basia per generació d'allò que jo ja no prediins el de d'agost, però amb un pare i'àeren ma com delss col·legues. Ells estaven super orgullosos. això sí que t'ho puc, puc dir, perquè els meus germans i jo han estat els únics, ha estat la primera generació. Quedàrem a cedir, diguem, a universitat o que tenim estudis, siguin glorificats o donostats, però fruit d'una època i d'un franquisme i d'una societat determinada, eh, no pots anar, no te pots imaginar el que que estaven. De fet, eh, a casa nostra, a casa, a casa mon pare i ma mare, la meva mare, jo a casa Pairal, allà a l'Uva, tota la vida d'aquestes títols allà, ni... ni... Ni en Josep, ni en Miquel, ni jo teníem el títol que el nostre. El teníem a mare, que era com a eh, nosaltres li van regalar el títol. Era una manera de d'agrair que mon pare sempre de, que sa carrera l'havia pagat la llibreria. Perquè, clar, ni mi mare estava assegurada ni nosaltres estàvem assegurant i hi havia cap tipus de, de història, diguem. Llavors, tots els dobbers que sortien de la llibreria se'n varen anar a estudiar tot tres i, evidentment, eh, mon pare i ma mare són d'aquells de la generació que se van comprar una segona residència, a debò de a la mà, tenien casa pròpia, dit jutjar que no, no compraria res mai.
0: Aquella llibreria tindria en ell una influència fàcil d'endevinar, tenint en compte la seva trajectòria posterior. Sobretot és el decorat per a bona part de la seva infància i joventut, el lloc on passaves les estones que no eres a escola i un accés inesgotable a revistes i llibres que a poc a poc van anar convertint-se en la seva segona pell.
1: Jo conto que jo vaig néixer a una llibreria. No és literal, perquè jo vaig néixer en el carrer... Quan jo vaig néixer a de Rio Ebro, 14 primer, i ara al carrer Llorem Villalonga. Vull dir, sempre explico a les meves fies, que, dient això, a on van néixer? En el carrer Rio Ebro. Ara jo arem Villalonga. Vull dir, pots establir una correlació social de tota una època. De fet, vaig néixer en Espís, que tenien jugat mon pare i ma mare. El meu germà Miquel, que em duia 15 mesos, que és gran, eres gran, va néixer en el carrer Barco, i en canvi en Josep, que té 4 anys menys que jo, va néixer ja a la clínica, allà a Inca. Però jo sempre dic que he nascut a la llibreria perquè els meus records primers, no sé si tenia un any, si tenia dos anys, si ja havien muntat la llibreria quan jo ja havia nascut, no sé exactament. Jo crec que hagueren muntat la llibreria el 57, el 58, no ho sé, això t'ho podria averiguar exactament. I era una llibreria-papereria al centre d'Inken, al carrer Jaume en a un xaflà, i la vàrem traspassar quan jo tenia 25 anys, és a dir, ja te pots imaginar. Libreria-papereria tècnica, meravellós. La llibreria per mi és el Tofa, que era un llegant, era el llegant del poble, era un desveneix del poble i, era... I tenia un tipus de malaltia de queixes elefantiacis o desproporcionat, no ho Mm. 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 I ja el va venir, i havia dos escalonats. Era, era un xaflà, tard i un xaflà amb un, dos, tres escaparates i tot un altre accessori, que era on hi havia tot el material d'oficina i màquines d'escriure, però l'estic dient taules d'oficina, és a dir, grande, grande. En aquest xaflac hi havia tres escaparates, que n'hi havia un de llibres, un de regals i tal, i un específic d'oficina i cosa tarda és a dir, retoladors, bolles del món... Quadens, quan t'hidies les comunions, el canviaven i i fàvem, fàvem se impressions de les estampetes que anàvem a l'impremta. És a dir, era més que un quiosco que tu tens l'imatge del carrer. Eh? No, no, era un sòtano a baix, amb un altell. És a dir, era com un... jo el tinc glorificat com a building més que quiosquita. No? De fet, l'escenagrama és papereria, llibreria, material d'oficina tècnica. Pensar que a mon pare hi havia moltes fàbriques, no és com ara, hi havia moltes oficines, havia... Jo, jo recordo mon pare quan a més feia de carter, coneixia tothom i ell repartia cartes i papers del Japó i de Corea i d'Estats Units, vull dir que era inca, tenia unes relacions comercials. Uh, espectaculars, espectaculars o mitificades des del meu punt de vista. Llavors, mon pare tenia una relació i llavors, com que venia també a mobles d'oficina i les registradores i les màquines de sumar i la primera IBM elèctrica i les rodetes aquelles tic tic, 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 Vull dir que ell va fer tota la seva al·lusió. Nosaltres paper de les que eren en paper, elèctriques, clar, resmes i resmes de paper, blocs, gomes de Borlar. Teníem papereria i teníem a baix un sotano ple de... de, de com un pare comprava l'engròs. Jo cada dissabte vespre venduia totes les revistes. Evidentment, per jo com era, vull dir, era Qual es no para el diàlogo, Triunfo, Ozono... Ajo Blanco, vull dir, jo me suscrivia, li demanava a la distribuïdora Roger, tot, tot vull dir, estat com una gran epopella. Acabàvem els cromos els primers de tots, perquè nosaltres, avisats dissabte, no aduevíem una catxa de cromos, dissabte a vespre, i en ensàlbum, i començàvem a les tapar sobres amb un pega, goma aràbiga, saps? I anàvem posant, i després el de tornàvem a ficar en els sobres. Era totalment aleatori, però, clar, sempre acabàvem i el que tornavem a vendre. Nosaltres jugàvem a la plaça d'esport, però també jugàvem a la llibreria. Jo crec que vaig aprendre a anar en bicicleta pel centre. Jo, per exemple, tinc molt mitificat... Hi havia un barat on hi havia cara i armetge, que era com una espècie de colom. Saps aquest cafès de poble, però que també tenen els coloms? O, per exemple, hi havia la Constància, que era meravellós, que era en el carrer Major. Després hi havia, hi havia el barri on vivíem nosaltres, com els tiraven pedres, tots els del barri, això que dius, dels nins de sempre. I després hi havia la llibreria, que era el centre, on també hi havia una altra, una, una altra vida. No? I feien uns altres contactes. I érem de l'acadèmia. Jo me'n record que el meu gran amic, en jugàvem a bolles, anàvem, anàvem de, de l'acadèmia, els aturàvem a casa seva, i de casa seva ell m'ha dit t'acompanya a casa món on anàvem i seguíem. I, bueno, m'ho renyaven a tots dos, perquè tardàvem per arribar de l'escola a casa nostra. A lo millor, ja no sé si eren 30 minuts o 40 minuts, però és que jugàvem a bolles i hi havia un parell de costes i la bolla, com que tornava enrere, fornava. Ho fèiem dissabte, ho fèiem tot, perquè com que la mare era a la llibreria, dissabte on se quedava... Jo, per exemple, queixava molt. Jo volia anar a fer feina a una fàbrica, volia saber que era un treballador. Jo volia anar a esquibuts d'Israel, jo volia anar a Perú a veure els indígenes, els pobles indígenes, és a dir, jo, jo no me volia treures carnet de conduir, perquè era un hippie i jo anava descalç de Canostra. Se llibraria amb una camiseta rosa, dues cabells llars, i mon pare, eh, amb un peu davant l'altre, m'ho a. fer I, i un comences a les històries, és a dir, estic cansat d'anar a Palma, a Can Llilet, a recullir màquines, d'escriure en el taller, d'anar a la distribuïdora Roger a cercar facicles que falten, a com anar a dit te toca tu ja. I ets estiu, jo de per allò no puc anar dos mesos a una fàbrica o a un hotel, a fer de camarer per saber que és la classe treballadora, perquè pensar que, eh, és dir, jo no sé si li passa a tothom, però entre els 14 i els eh, 19, 20, allò que em diuen adolescència, o joventut, o pel·illa, la barba, eh, vols canviar el món i... I jo tenia ganes com de tocar moltes tecles i amb un peu d'abans altres a a dir... No hi havia cap jo, quan eh, vaig tornar de Barcelona, en els 25 anys, eh, seria llarg de contar i li vaig proposar a mon pare i a ma mare que dèiem a la llibreria. Me van dir, col·lega, a dir, això seria el negoci -se més foradat d'edat de tot. És a dir, el que hem de fer és traspassar i que, que molts entrin tot bé perquè tu, és a dir, com pots dur tu una llibreria si vénen els teus amics i tu ets el que et poses el preu de cost de les coses i sap que hi poden guanyar i el de regal a les coses o el de rebaixes a llibres o... si no serà mai un negociant
0: I vas així que el bon va perdre un llibre T però va guanyar uns sasc molat Estava escoltant Aire a Ivetra Ràdio Fem una breu pausa i continuàvem Hola nou, estàveu escoltant Taire, això és Ivetra Ràdio, vos parla Joan Cabot i avui nosaltres estem escoltant la vida i miracles del jove Cesc Mulat. Mulat productor, audiovisual, realitzador, guionista i fins ara l'hem escoltat parlant-nos de la seva infància a Inca envoltat d'un decorat que l'acompanyaria la resta de la seva vida, els prestatges de la llibreria familiar. Ara toca parlar dels seus anys de formació, d'Inca a Barcelona, passant per Palma. A Inca, de fet, amb Pacó va formar part de la primera generació que va estudiar a l'Institut Berenguer de Noia, encara que llavors era només l'Institut d'Inca, l'únic que hi havia.
1: Jo vaig inaugurar l'Institut d'Inca. Jo anava de l'acadèmia a ingrés, a primer de batxiller, segon de batxiller, a tercer de batxiller. Jo venia, veníem en tren, amb una furgoneta de l'acadèmia, Eh, l'arbu de matí i l' etc de matí molt examinavem durant un dia i mig de totes les assignatures. He dit te la jugaves tot un dia i mig. És dir Naves per llibre, i tenies de nou a 10 llatí, de 10 a 11 francès, de 11 a 12... Després anàvem a dinar a la premsa, me record perfectament. Anàvem a la premsa, tornàvem, a lo millor dels 3 i mig ja teníem educació física, formació de l'espíritu nacional i el 100 de mà, química, lo que fos. No? Això fins a tercer de batxiller, això seria fins als 12 o 13 anys. Quart de batxiller, mon pare va ser un d'aquests associacions de família, això que d'estar de, de del franquisme i tal que dins el poble varen reclamar com que hi hagués un institut i se va crear l'Institut d'Inca. Ja, ja aniré l'any que ve perquè tothom se va quedar academi, l'Acadèmia. quart i que ja farien quinta i sèstia i jo estava prenyadíssim amb mon pare, va l'emprenyar molt, perquè no, només hi va anar, crec, de l'Acadèmia, érem dos. Però crec que ha estat una de les glòries de la meva vida perquè l'Institut d'Inca era. Campen a Vin i Salam, Sa Pobla, pollença, el Cudi, és a dir... Varen crear com una xarxa de gent, a més, mixta, no?
0: Aquesta xarxa suposava l'ampliació de la zona de confort per a una generació que a poc a poc anava posant a prova els límits del tardofranquisme, encara que sovint fos d'una manera bastant innocent. Més endavant, vendrien les reunions amb les organitzacions clandestines de bon de vores, però mai ets massa jove per sentir-te decebut per l'activisme.
1: Jo vaig néixer el 57, eh, jo... És dir, no, no he mai a primera línia de res, és a dir, jo me vaig desenganar a sa primera manifestació que era contra els penenes. Jo devia fet o de batxiller o preu, és a dir, jo tenia 15-17 anys. T'estic parlant Franco era viu, encara. Devia ser 73, 74, 72, pos una fetxa d'aquestes. Perquè jo crec que en Franco se va morir quan jo vaig començar Filosofia i Lletres. Jo aquell setembre-octubre del 75 crec que vaig començar Filosofia i Lletres a Sant Malfarit aquí a Palma. Llavors, en aquesta manifestació, que a mi m'han nomenat delegat, record que vaig anar el director el director me diu faig el que voleu i a més jo probablement faria el mateix que el altre però he d'avisar la Guàrdia Civil perquè estau en el carrer per estar a l'institut ah molt bé record que en Jaume i jo van dir perfecte bueno van sortir de fora i havia a lo millor 300 o 100 no sé quan de jovenot i jovenot, jovenota i de... eren van dir això i tothom se'n va anar i jo va ser el meu primer suposo que la paraula exacta és desengany vaig dir però, a veure, no havíem decidit que estaríem aquí aguantant de metge. Oh, pute, a ser guat, a ser guat... I jo vaig acabar tot aquell dia a Sabolera jugant a flippers i a fent billars i ping-pons i, i gastant... Uh, 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 deu I vaig dir, hòstia, tia, vaya puta revolución, no? Si esto es será asamblearia...
0: S'ha de dir que Cesc Mulet jugava amb cert avantatge per la seva formació des de la llibreria, tenia accés a revistes i llibres que, si bé no estaven prohibits, tampoc eren els més habituals durant els anys del règim.
1: Jo crec que tot era molt gris. Jo, vas dir, aquesta imatge que t'acompte de franquisme, jo crec que era realment... Ho vivies cada dia, després de dilluns verd i mar, després de dimarts verd i mecres, després de dimecres fins al diumenge i torna a començar el dilluns. És a dir, i cada dia vas a escola, jo anava a la llibreria, tenia les discussions en sapadrina, amb el teu pare i la mare, amb els teus germans, on sos teus amics. Començaves a enrebenar. Te demanaves si podries boixar aviat o no. Estàvem tot molt reprimits. Jo sí que record por de morir-me en pecat. Jo he fet d'escola Santa Maria la Mallor, m'agradava. Me'n recordo que el capellata de posa mervi, 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 mervi... era com un rite, suposo que era aquesta part de pallasso, o de teatre, o de ritual, que tal, però jo record que quan arribava la corama, o a Pasco i tapaven els sants, i era tot lila, aquells discursos que et feien, i me'n recordo que se va morir quan jo tenia 9, 10, 11, 12 anys, esveïnat per, per paret de canostra, d'un túnor, i jo cada vegada que apareixia que tenia mal de cap, ...me moriré, i me morirem en pecats, saps? Era tot com, a, com, a, com a una... Hi havia molta repressió, vull dir... Tu penses que ja anava a una escola, que Te passaven el dit per aquí... ...i si el dit no se veia... ...t'enviaven a casa teva a anar al mm. Te miraven les soles de set sabates... Es a dir, jo formava files... ...és a dir, tot era com a... ...no era exactament militar... Però, per exemple, jo que vaig ser fundador cofundador de l'Obre Cultural Balear Inca quan ja tenia 16 o 17 anys, a mi m'ha vingut secreta a suspendre una projecció d'ornitòlats de la d'uns inglesos que venien, que nosaltres contactàvem, perquè posàvem el en català. És a dir, a mi, a les primeres festes populars, a l'Ajuntament em va saber un greu de l'ànima. Jo vaig anar a cercar una escala per enfilar i decorar tota la plaça major, i em van dir, carteret, ja està bé, del que, que vos pensau que és poble el vostre. Això, el regidor de festes de, de l'Ajuntament. Que te diguin carteret, que no puguis utilitzar... I, I jo li deia, però l'Ajuntament no és de tots. Aquesta escala no la podem emplear. Bé, tu, adé, i de jovenats, de... Era tot com a...
0: La paraula probablement és estantís.
1: A veure, jo no sé com era com era el món, però, clar, nosaltres, tenint una papereria, llibreria, jo tenia accés als distribuïdors. Aquí hi havia el distribuïdor de les punxes de Barcelona, o enviaves i t'enviava, o... Eh... O anaves en sub, 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 sub... Hi havia Planeta, hi havia Destino, hi havia Enllaç... Venies a Salogos o venies a Ereso... I tenia tot, hi havia com una xerxa, vull dir... Tu cercaves un llibre i el tenies. A veure, t'estic parlant... Mort en Franco, segur. Fins en Franco... Hi havia molt de llibres, en Estat del franquisme molts, jo record moltíssim. No tots, probablement, però moltíssim. I quan vaig anar, el primer pic que vaig anar a París, com pot superar el primer que vaig fer, va un... que jo tenia 15 anys i vaig demanar de viatge d'estudis en l institut, I Vaig anar a una llibreria a demanar en castellà a veure què hi havia. Mm. Lo millor en Neruda, saps? Poemes de Neruda o... Bueno, perquè havia molta cosa prohibida, saps? Que per, per... La Se meva sensació és que arribava... ja record que hi havia un tio pirat que tenia pel·lícules pornos en Super 8 i no m'agradàvem allà, mira, a Super 8. En el centre parroquial va venir un professor de filosofia, en Sant Martí i nosaltres en el centre parroquial jo vaig veure tot en Berman, vaig veure la Corazava Potenquim, vaig veure tot el neorealisme italian, 16 mil·límetres, vaig veure tot el nou cine alemany, vaig veure tot el cine britànic, és dels anys 60 i dels 70 era, era... ho veus en el cine? No en el cine veiem el cine comercial i el meu record eren el circampeador l'exorcista i tal
0: passa d'aquesta passió, la del cinema la que a poc a poc aniria desplaçant la dels llibres, tenint en compte que parlem de principis dels anys 70 sembla increïble que algú es plantegés seriosament la possibilitat de dedicar-se a fer pel·lícules, devia ser tan realista com voler astronauta però l'esmolet ho va tenir sempre clar.
1: Tenia clar fer cine. És a dir, eh, si surt de sortir de meu, jo te diria que el tinc com si fos ara. Vull dir, si ara hagués de fer una pel·lícula, eh, nosaltres... La a nostra, que a eh, mon pare i a mare, era una casa d'aquestes de, de poble, que, que tu entres de baix i de dormitoris, llavors en el passadí dels dormitoris hi havia cibernera i a Cibernero hi havia un secreter, i en el secreter és on jo estudiava. I me'n recordo que en aquell Cibernero, quan jo feia revàlida de batxiller, és a de batxiller, que això són 15-16 anys, mentre estudiava revàlida jo vaig fer el meu primer guió. I jo ja volia estudiar cine, volia fer cine. Hi havia, una part, hi havia una part curiosa, que és que mon pare havia tingut, en els 24 anys, el cine de Petra, Llavors, el fet de que ell tingut, fos exhibidor cinematogràfic o hagués tingut una sala de cine, i quan supos que uh, un pardal, quan jo li deia, ja vull fer cine. I de fet...
0: Però hi havia cultura cinematogràfica dins que a
1: teva? No. No, no hi havia cap tipus de cultura. És dir, hi havia una cultura humana, hi havia una cultura lliberal, hi havia una cultura d'amistat, però no hi havia llibres a casa nostra. Curiosament nosaltres teníem papereria i llibreria, però hi havia estom d'una sèrie d'enciclopedis, hi havia el Quixot, hi havia 20 llibres allà, i hi havia els tres germans que no duraven d'estudiar i que mon pare, tots els dintre mongerda, com és possible d haver tingut tres homes i que ningú li agradi el futbol. Era una cosa probablement estranya, però per tu qui ho dius no era estrany. Per què volia fer cine? Ni punyatera idea. És a dir, no volia ser escriptor, no volia ser metge, no volia ser missa. Quin era l'entorn? L'entorn era. Mon pare era carter, nosaltres teníem una papereria llibreria, mon mare era oficialment mestressa de casa, però era dependent, de... de dues negoci amb mon pare, amb els sos tís i les ties, i els meus dos tís, el germà de meu mare n'hi havia un que era oficial de notaria i s'altre era director del banc de Bilbao. Llavors se suposava que jo som el fiol' que era director del banc de Bilbao, eh, entrarà en el banc.s'altre era oficial de notaria, doncs el meu germà entrarà a la notaria. Jo de petit si sí record que volia ser notari a un moment determinat. Finc un dia vaig dir, però un notari? No fa feina ni cobra un... I jo de... no seré notari. També me'n record que volia comprar una possessió amb mon pare. Mon pare, te compraré una possessió, un dia. Encara l'espera. És dir, no ho sé, però no, no era una sensació, no tensa sensació fer cine és una cosa estrafalària, com si fossis un marcià. No, faré cine. Què va passar? Que... Un fa tot el batxiller, va, jo crec que va ser el primer o el segon any que jo vaig fer preu, preu universitari, i arriba el moment que has d'estudiar. Jo record que vaig escriure una carta a l'Escola Oficial de Cinematografia de Madrid i vaig rebre una contestació si ha suspendit El dia Fraga va suspendre l'escola de cine, el del qual ja tampoc podies estudiar, tampoc he pogut accedir a l'escola de cine, perquè després de 16 anys he estat llegint i era complicadíssim entrar a escola de cine perquè era un niu de comunistes i era una cosa que havien de tenir una preparació intel·lectual, probablement. Sí que em va posar una pega a mon pare i mon mare, que era, tu no t'aniràs a Madrid si no tens un ofici, és a dir, fer unes oposicions de carter, digue que en esteu teu padrí per entrar en el band de Bilbao, és a dir, t'anar d'anar amb feina, no t'aniràs allà, nosaltres no podem permetre el luxe que tu te'n vagis a Madrid a estudiar, tal. I llavors vaig mirar que s'ho podia fer Palma, com a perquè ja hi aniré, com com m'organís i vaig decidir fer m'haig matricular psicologia a Facultat de Filosofia i Lletres, fent psicologia i a la facultat de dret per una història que jo du aquí arrast com una motxilla i amb una pedrota, que és individu, persona i societat, hi vaig dir. Per preparar històries, per preparar personatges per, a dins d'aquesta trilogia, a dins aquesta dicotomia de lo social i lo, i lo personal, podré crear personatges i podré, dir, he de saber que marca la societat, i era de sabre sa les naturals que té cada un de nosaltres. Dret me de puta mare, en el primer trimestre, i la psicologia venava fatal, i vaig dir, ah, dret, que el món bon vini, i me vaig eh, concentrar en psicologia. I, I som llicenciats en psicologia. En aquell moment no hi havia universitat, encara de la llei balears, depenia de la Universitat de Barcelona, llavors se podia fer diplomat, això en malferit. Allà hi havia un petit institut que havien convertit en facultat de filosofia i lletres.
0: Palma seria la següent etapa en el seu camí. Per als joves que havien crescut lluny de ciutat, entrar en contacte amb la capital suposava descobrir un nou món on les possibilitats es multiplicaven, malgrat Palma fos també, a la seva manera, provinciana i limitada. En aquell primer any d'universitat, a més, s'esmolet faria una amistat que l'acompanyaria la resta de la seva vida i que seria importantíssima a nivell personal i professional. El seu soci a la perifèrica, Pep Nadal.
1: Amb Pep Nadal, quan em vaig venir a matricular, que era presencial a Som Malferit, tipus el mes de juny, juliol, no me'n record, mentre feia coa per matricular-me, el es que estava davant o darrere era en Pep Fortesa, un personatge... Hola, què tal? Pec, Paco. Ah, no, jo vengo a en psicologia. Ah, no, jo faré pedagogia. Ah, fantàstic. Clar, quan jo vaig començar el curs, l'únic que coneixia de tota la facultat era el que havia coincidit per matricular-me. Home, Pec, com estàs? Com has passats l'estiu? Bé, tal. Me'n van a m'entrar que tots dos feien supervull, que feien cine i que volíem fer cine, i em diu ah, jo tenia un grup que diu tres pets que són tres pets que feien pel·lícules de Super 8 i em va presentar en Pernadal. Tot d'una que vaig venir a Palma vaig conèixer en Pernadal. Es coneguèrem això, en els de set anys. Jo vaig fer tres anys aquí i després em vaig anar a Barcelona, al setembre del 78, i encara hi som. La meva ombra se ja per allà, encara. Vull dir, sempre he quedat aixancat amb una, amb una cama a cada banda.
0: Pròxima aturada, Barcelona, 1975. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio. una breu pausa i continuem. Hola de nou, sou la Sintònia de IB3 Ràdio, som en Joan Cabot i això és Aire, Avui, amb el primer de dos programes dedicats a un protagonista, Ses Molets, que va viure de ple l'explosió cultural del postfranquisme i, a més, ho va viure en primera línia. Ja l'hem escoltat parlar nos dels seus anys d'institut, de la seva infància a Inca, i l'havíem deixat, després de tres anys d'universitat a Palma, a punt de prendre el vol cap a la ciutat com tal per completar la carrera de Psicologia, estudis substitutius de la seva autèntica passió, el cinema. Una passió alimentada durant els seus primers anys d'universitat. Paco Molat va començar els seus estudis a Palma el mateix any en què moria el dictador i va exprimir a fons les possibilitats culturals d'aquella capital de províncies.
1: A més de la facultat, que és un dia a dia, veníem amb una cotxada, veníem amb autostop, érem tota una sèrie de gent, amb dues cotxades, gent de campanat, gent d'inca, que mos trobàvem i up, veníem, anàvem amb el 850 cap a som mal ferit i tornàvem. Quan no hi havia combinació perquè els horaris no coincidien, doncs agafaves l'autobús i te n'anaves en els trens. O oh, oh, l'autobús, no? que sortia de les corones, crec que sortia en aquell moment. Ses avengudes on hi ha creu de terme, entre la plaça d'Espanya i el Corte Inglés, allà hi ha una creu de terme, però doncs d'allà sortia el correu d'Inca. Per mi, Palmes, les llibreries. Penseu que nosaltres teníem una llibreria i jo tenia accés als distribuïdors. Per mi era això, logo, anar distribuïdors, Can Roger, evidentment, perquè es quioix les revistes i molt de llibres. Logos, me'n record, allà en el carrer, carrer dels Oms que baixaves hi havia aquella espècie de galeria comercial que te duen en patins, que hi la tenda de discos, hi havia una llibreria. Hi havia també, a veure el a unes galeries comercials, es que he pensat, on hi havia en un sol, no? Vull dir. per mi eren el món, de, el món dels llibres, les galeries d'art i els cines. Hi va haver una explosió, quan se mou en Franco, d'art i assaig, les d'art i assaig, que això per mi és inenarrable. És jo tinc una sèrie de pel·lícules mítiques en Rialto, com a cine. El líric, de veure la plaça Progrés, que és un temple evangelista. Hispània Sabece, eh? els meus referents. Es nou cine a alemà, el cine anglès, el neorealisme, totes aquelles pel·lícules del 76, és a dir, Johnny Cogió el Fussil, Midnight Cowboy, es concert de Bangladesh, en el Rialto. És a dir, allà, entre gao, amb una pantalla... Concert de Bangladesh. Això és el 76, el 77, el 78. Johnny Cogió el Fussil, jo tot sol, un dissabte d'escavespre, és a dir, caminant des de Hispània cap en trens, però a moco, a moco, avui eh? dir, la destrucció de l'amo i a dins del tren, és a dir, un adolescent que no sap si baixar del tren i deixar-se caure, que m'hagués fet una anàfra en el genoll, perquè crec que el tren devia ser l aquest que anava inca, devia anar 22 quilòmetres per hora, però jo dins la meva magnificència... Un intent de suïcidi imbècil, saps? És a dir, després de dit, jo no hi cogió el fusil. O Midnight Cowboy, un Tolo i jo, que havien baixat en Sosissens trucat, varen veure i Cowboy, i quan tornàvem, que no dèiem ni una paraula, que estaven com atrevessats per la -pe pantalla, en el pont d'Inca, a un semàforo, uns tíos. Per favor, deixa'm-vos passar... Què passa, col·lega? Què t'hi has i tal? I va, va, va sortir amb tot el que era com molt més xulès que, que jo i aquell va treure seguint a i tu dius i, i eh, eh, eh que no passa nada, eh? No passa alguns quillos que, que quasi molts mo, mo, mo atreversaren. I, I tu tornes a entrar en el 600 trucat i te'n vas cap a l'inca les 12 de sa nit perquè venies de sa darrera sessió, a les vuit, a les deu, de noche, carretera, si això no és cinematogràfic, millor som jo perquè m'ho compta, jo fabrico pel·lícules constantment. Llavors, és important per jo, s'art, per jo era constant, ser galeries d'art, a cine i set llibreries.
0: Amb tot aquest equipatge, l'esmolet es va instal·lar a Barcelona, una ciutat que, com ell mateix comentava, no ha deixat d'evitar del tot mai. Jo crec
1: que Barcelona... Fa poc vaig comptar-se'n meves filles i ara lo millor me m'hi cocaré. Vaig lliure uns a casa, a Barcelona. Se me'n vull dates, però jo vaig fer quart i quint, que era el que em tocava. Però quan jo vaig fer quart i quint, jo el primer anys ja me'n vaig matricular a l'Institut del Teatre i vaig fer cine, que era un curs de dos anys, i vaig fer... Eren tres anys de Teresetes, però jo en vaig fer dos només, perquè el tercer ja ja me'n vaig anar cap a la família. És a dir, vaig fer quart Quin. Després me'n vaig quedar un any que vaig demanar pròrroga i després me'n vaig anar a Sevilla a fer Samili. Això sí que és una trampa, és a dir, la de l'Emili va ser horrorós. I després, com que vaig tornar, jo havia partit de Barcelona, vaig tornar a Barcelona, vaig estar sis o set mesos, mantenia casa allà, però vaig venir aquí i ja era tot estent. Tenia sa nòvia allà i llavors anava i venia, anava i venia, anava i venia, però ja, ja, ja vaig quedar aquí. És a dir, vaig estar... De veres, de veres. Vigui-li tres anys i mig, quatre anys, podem dir. Jordi Matins anava a la facultat, era horari de matins, a Pedralbes, a la facultat de Filosofia i Lletres. Ràpidament me vaig amb col·legues i amics de la facultat. Me varen passar feina a un menjador escolar, a la Meridiana, una cooperativa, i llavors jo anava en dies a donar menjant en nins, a fer de monitor, de pati, a fregar, menjador... I el descàdespres feia crec que tres dies a la setmana anava a Mataró a una espècie d'assistència extraescolar o suport a un síndrome de Down, Marianito, i de les 6 a les 7 a les 9 feia nocturn a l'institut del teatre, que era més normal que els horaris. Així era una explosió de coses, és dir, de matí eres estudiant de filosofia i lletres, corrente fil la txinc, no? de la una a la txinc corrente, i de la txinc a les 4 de la matinada eres un, un... nacedor d'il·lusions. De... 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 No? Barcelona eres tens de no canya, temps mitificat o record, la llibertat d'expressió va ser quan, eh, a través de les festes de la trava a Palma, ja havia conegut comedians que s'havien quedat aquí perquè havien tingut un accident. Jo coneixia les tornells per, per les teresetes, a mi m'apassionaven les teresetes. Havia conegut el Joglàs perquè havien fet la torna aquí, i després de detengut en Boadella, en fi. Jo crec que el primer any va ser la llibertat d'expressió, llavors jo record com a performance per les Rambles en No Canya. I hi ha gent allà, tot allò neons, i ara fent com a mises laiques i, i tots els travelos que hi havia per a les Rambles. En el Cibla era una cosa molt curiosa. El Cibla era el d'imatge de l'institut del teatre. Clar, allà hi havia, des de na Sílvia Munt, en Juan Puig Corbert, i home a tota aquesta gent que estudiaven d'actors, els que estudiaven cine, érem una cosa raríssima, per hi havia en Agustí Villaronga, hi havia en Manolo Iborra, Carlos Pastor. Eh, Nosaltres eren 4 o 5 mallorquins allà, vull dir, hi havia en Alagomar. En Alagomar crec que treballava per la Caixa i teníem un aparell de vídeo i jo li ajudava a fer vídeos en nincs secs, saps? Tot el, que sigui, tot el que sigui, com és possible que estigues fent vídeos en nincs secs? Bueno, doncs, aquí estava jo. Tenia com una facilitat per trobar el que no era el que estava uh, uh, a la pàgina del diari.
0: De fet, el CIPLA, de l'Institut del Teatre, seria una peça fonamental en la incipient escena del cinema català, sobretot entre un grup de creadors interessats en l'experimentació i en les cintes d'art i assaigs. Però un cop acabada la carrera de psicologia, Paco Molat tenia un compte pendent que saldà amb la nació. Tocava passar al servei militar. Vaig estar
1: batallant molt de temps perquè jo no la volia fer. Vull dir, tenia molt clar que no volia ser militar, per moltes raons. Probablement perquè el règim era militar, tots estem d'en Franco, i tota aquesta història que t'ha dit, antisistema, que un, des que comença a reflexionar i a pensar en els 13 anys, temps d'assumir. vaig entrar en contacte amb gent que feia objecció de consciència, en aquell moment crec que hi havia un ador mallorquins... No sé per què em sona campanar tu, un que estava tancat a sa presó, a nivell de lectures hi havia un PPB11 o amb aquest nom i a lo millor m'estic equivocant. Clar, tothom estava tancat a la presó. I jo vaig a veure, a ver, un moment, és a dir, Martín, no, o t'hi giripolles, no ho sé, me vaig a covardar moltíssim i el que sí que tenia eren referències de que t'inventaves malalties mentals o tinguis peu plans o no hi veïm més. Hi havia gent que se ficava just antes de la revisió metge o a dins l'estómac, com si tinguessis una llaga, saps, coses que te podien provocar vaig xerrar en col que menys amic. En els 23 anys me'n vaig anar cap a família, ja que no podia demanar més pròrroga, hauria pogut demanar com a pròrroga d'adjectió, com a amics que després que en el 33 ja quedava alliberat, però era com estar pendent, 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 i jo no, no no volia tampoc aquest estrès, o per covardia o perquè li vulguis dir. I me'n vaig anar en els 23, o els 22, cap a... me va tocar a Còrdoba, a Cerro Moriano. La foto fantàstica o famosa, icònica de la guerra civil, de la republicà que està a punt de caure d'en capa, Cerro Moriano. I tu dius, juli, tio, hi vaig estar 40 dies i 40 nits ja fent un campament militar que ho record com el més no surrealista, subrealista, per davall, per davall s'estaldes, és a dir, crec que és una de les experiències més negatives que he viscut en la meva vida. A Cerro Moriano... Varen fer pràctiques de tir i, I això que te'n vas una de carregat de, de mil coses i... Hala! Varen de tirar magranes, que he dit jo, granada, granada de mano. I me'n record que l'oficial de tot va dir... Una de cada mil o cada 10 mil no explota. Però hi que ser matxotes i tal, unes coses. I... I quan me va tocar aquí que me criden, que, que, que et tremolaven les cames i tal, i, i era com un, un, un... Tu estaves com un balconat, no? estaven tots allà a la terra, i t'anaven cridant, te en aquell balconat, i hi havia com una espècie d'un precipici, no? I allà sa, A 100 metres hi havia l'altre l'altra muntanya, per dir-ho, no? tienes que llegar a la muntanya, eh, a ver si tiras con força, hombre, soldado, que pareces mariquita, no? I me'n recabla, treia't ses pit, lo que t'havien dit ses instruccions, quan te tocava, i jo faig, guat, i allà, no hi havia totes ses magranes de queixes feien, no hi havia ningú que arribar. Fa així i no esplota. I jo dic, va, tu, i me'n torna. D'on va el molent, mariquita? que com és que ni sabe estallar la, 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 la granada, no? I, i, I va, i va de tirar dues magranades.
0: Després de la instrucció i gràcies a la intercessió d'un familiar militar, en Paco va aconseguir que el destinessin a un lloc relativament tranquil, la Caixa de Reclutes de Sevilla, on el va aplegar el cop d'estat de 1981.
1: Venien tots els pobles de la província de Sevilla i classificaves a tots els joves que havien de fer la mili i les pròrrogues i una feina administrativa de baixos taules, amagats, amb unes de de cavall, amb un principi d'Ulcera i una gran dialèctica i dia el comandant Tepiris, el brigada Canales... Érem... Havien-se 30 40 soldats i hi havia 30 o 40 militars. que i n'hi havien moltíssim, no tot, sempre hi ha excepcions. I nosaltres vivíem unes lliteres allà, a dins d'un gran edifici mitjaval, amb uns arcs espectaculars, però amb unes lliteres allà, que havien fet unes paredes i... i entraves allà de dint, dormies allà i anaves a les oficines que estaven a l'altra costat. I jo estava destrossat, plorant. Me'n recordo escapitar, em és que pita, deia, una ninya i jo vinc a plorar. Fete a llorar, fuera! I jo, plorant, un pardal de 23 anys, totalment fràgil, vulnerable i idiotitzat. I m'ho vaig passar molt malament. Me va agafar el cop d'estat... I ha que tallo el, el d'estat... me vaig estarà en una llibreria, és a dir, jo tenia passe per nota, havia engafat un pis, amb un tio de Sevilla, amb un tio de Madrid, amb un tio de Berga, quatre o cinc replegats, és a dir, teníem un piset a Calla la Drillada número 23, de bar un convent de clausura. El meu record és a dins una llibreria, és dependent de que jo anant cap a ladrillada, a l'escorter, eh, no? ja anaves vestit de paisà i te n'anaves i fins al cent de demà de matí de matí no tornava com a horari d'oficinista. Me dius el dependent, ¿o no t'has has enterado? Tío, que hay un golpe de estado. ¿Cómo que hay un golpe de estado? ¿Qué, coño, golpe de estado? ¿Qué me estás contando? I me va pegar com un uuuh, una baixada de... una baixada de... tot això m'he deixat llamar per telèfon, vaig cridar a sa llibreria, de llibreria a la llibreria d'Inca, me' va agafar en Miquel, germà, i jo, Miquel, que un cop d'estar, no, preocupis, ha entrat un guàrdia civil, són quatre tonteries, no te preocupis, ja el trauram tot d'una i tal. Dic, tio, que ja estic fent-se midi. Va ser un dels set vespres pitjors de la pitjor meva vida. és a dir, entre els porros que me'ls fumaren i tot el que vàrem maquinar per anar-me'n'hi cap a Portugal aquell vespre, jo no vaig a sortir, jo ¿eh? no vaig a sortir a la calle i ¿eh? en la ràdio, amb una ràdio posada del que devia passar aquell vespre. Eh, jo me'n vaig a Portugal. Crec que varen cridar en els tinent de guàrdia, a mi teniente, eh, que acabem d'escoltar per la ràdio que hi ha un caltestat, que feim? I que va dir? Pues a dormir, a hacer lo que queráis. Mañana a las siete os quiero veure aquí todos. Perquè hi va haver com un moment de dubte i llavors sí que varen quedar cuartelats i cagaos, jo estava organitzant la fuita cap a Portugal.
0: I fins aquí el programa d'avui. Sabrem com acaba la gran evasió de Sask Mulat la setmana que ve. Milions de gràcies a Sask Mulat pel seu temps i contar-nos la seva història. La música d'avui ha estat de Lama, Joshua Abrams, Lone Star, Elmer Bernstein i Hearts and Mines. Podeu escoltar aquest i els programes anteriors a ivetres.org i també a ivetresalacarta.com podeu seguir a Facebook i Instagram i el nostre correu és aire, arroba, ib3, barbara ferrer a la producció executiva direcció, guió, edició d'àudio i locució a càrrec d'un servidor Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat Fins la setmana que veu